0: Eh,
1: bueno, pues vamos a, a iniciar con esta entrevista, es para la revista Carari, en la que participas activamente <risa> eh, En 1992, inicia tu contacto con las letras, ¿cómo fue? ¿Cómo inicia Se abre
2: en Moroleón, yo ya escribía... Eh, como autodidacta ya, ya escribía, tenía algunos alguno, y leía, escribí En el 92 se abre la Casa de la Cultura de Moroleón y Aniceto Valcázar es el primer tallerista que yo tengo. Entonces me, me involucro ahora sí para entrar con alguien que sabía de, eso, de talleres y ya empezar a pulir mis letras ese año. Cuando se abre el primer taller, la Casa de la Cultura se abrió ese año y empezó también el taller en ese año. El 92 se quedó allí en Moroleón.
1: Ok. Eh... ¿Cuál fue el primer libro que te impactó? ¿Por qué? Que digas tú, como que de ahí sentí yo esa espinita, esa curiosidad de seguir avanzando.
2: Bueno, yo, le, yo leí el. Conozco el Quijote desde hace mucho tiempo. Sería como la obra. Yo, yo escribía prosa. Entonces realmente el Quijote fue como que me abrió. Desde un muchacho, pues, pero ya al leer la obra entera fue ya en ensañas. Y entonces ya leyendo más y la prosa, porque yo escribía cuentos, de ahí fue donde me dispara lo que es la imaginación y pues claro, ya va uno con Cortázar, Borges, eh, etcétera Gabriel García Márquez eh, se va completando todo lo que... todo lo lleva uno todo el tiempo pues ¿verdad? pero la obra de... Eh, lo que pasó conmigo fue que también después hice con eso de Cervantes el Estado en, fue como en el 95 94 me dicen que hable yo de Cervantes cuando Fox llegó aquí en Guanajuato y era Cervantes en todas partes uh-huh. entonces ellos esperaban que uno hablara de Quijote entonces yo, me, yo no había leído las novelas ejemplares y entonces yo me contrato al Estado y yo me encargo de leer la, las novelas ejemplares y el viaje al Parnaso del mismo, del mismo Cervantes y ahí ya me ya toqué más a fondo ya entro lo que es en general las letras con, esa, con esas obras
1: uh-huh.
2: ¿Quién es tu escritor favorito, Pío? Pues, hombre, ya, ya después, eh, como hablo de que empecé con prosa, eh, sería Cervantes así, como gran, y los, y los del siglo de oro, pues, Quevedo, este, eh, Luis de Góngora, pero ya de decir de uno en especial es complicado ya porque más bien uno, se, cuando ya, cuando entra en un, un taller de alguien como lo da Maniceto, es claro que él ya tenía muchas lecturas, más que uno. Eh, tenía pues las bases donde él como, como coordinador, sí. entonces de repente empieza a decir hay que leer esto, hay que leer esto, otro, pues lleva uno años, pero al final ya está acabando uno y más la poesía que en sí yo diría que como poesía, este que... Como poesía, eh, los maestros que me impactan va a ser este Borges, que sea alguien que, que sí me dio un gran impacto como para empezar a escribir poesía y decidir a ver qué tal me sale a mí. ¿verdad? Y el primer taller que, que tomé yo, ya, aparte de ya Anceto, también era poeta, eh, fue en Celaya con Héctor Carreto, que fue como quien dice donde ya entendí yo que podía ser poesía. Y entonces ya ahí poetas, eh, muchos, ¿verdad? No, Eh, Así que no nombro especial a alguno Va uno leyendo mucho Y escribiendo y empieza uno ya lo que es La dinámica de los talleres Vamos a parar aquí para Listo Eh, sí sí alcanza
1: la (coughs) ¿Tienes algún ritual o manía para la hora
2: de escribir, de leer, tío? Eh, le, como soy autodidacta, eh, bueno, claro, estudié la secundaria y algo de prepa, pero no la terminé. Los autodidactas normalmente no juntamos libros y un libro nos lleva a otro. Y al final nos lleva a otro y lee uno así como al azar. Pero, pero de repente empieza... Eso es de al azar, eso no me de decir. Eh, los libros nos van llevando a, a otras. Y de ahí de todas maneras también sale la inspiración. ¿no? El ritual es leer y esperar a que en un momento dado escriba uno y a ver si fluye. Si fluye uno sigue escribiendo y si no, pues se pausa uno allí. Eh, a veces pasa que se levanta uno en la madrugada porque de eso mismo que está uno escribiendo. En la madrugada se, eh, algo se dispara y se levanta uno porque si no se olvida ya sabiendo que cuando es, se levanta uno y ya hace uno sus anotaciones. Es, es, el ritual sería como una manera de, de estar escribiendo. Y esperar el momento y la inspiración en todo maneras, pero hay que estar escribiendo porque lo agarran. Una inspiración, no no puedes decir que todo es inspiración. Hay <risa> que ponerse a escribir. ¿no?
1: Sí, eh, algún sitio o momento preferido para hacerlo. lo otra vez me comentabas que a veces
2: cuando te vienes aquí muy temprano, ah, te pones bueno, acá. Eh, ya, bueno, Yurí es un buen lugar para inspirarse. Aquí diría yo que en comparación de allá, yo vivo en el centro. Uh-huh. Eh, Yuri aquí llega uno al centro y llega uno a unos grandes pases. Es una manera muy buena de inspirarse y ver el. el y empezar a hablar del convento, que sería como esa manera de... Cuando uno empieza a imaginar que uno pudo haber estado allí como monje o, o como... Con todo eso empieza a crear una mucha imaginación. Sí. Se puede crear eso. O lo mismo la naturaleza, ¿verdad? Ya no sería cuando viene uno aquí al muelle, que está uno aquí en el parque o está uno allá en el agua y empieza uno... Como la otra vez que pasó el miércoles pasado. Uh-huh. Vemos una garza que, que iba en la barca de... Estaba en, en elirios, ¿verdad? Entonces ya quedó la imagen y acá empezamos a hacer haikus. Porque era la imagen, ver alguien haikus de esa barca donde va la, la garza. sí Como haikus rápido, pero ya de alguna manera es para que la poesía surja, ¿verdad? Sí, sí, claro. En la barca va la garza. Ahí está, ya, ya de ahí salen muchas cosas más. Depende de, la, de lo que cada quien traiga. En de, punto, la imagen. de la imagen.
1: Uh-huh. Eh... ¿Qué escritor o libro
2: eh, ha influido en tu trabajo como autor? ¿Sí? Como autor serían... Bueno, ya... Eh, aquí, se, aquí ya entra donde yo termino Yo después de... Yo tuve una beca en el 2002, 2000, 2001, 2002 Es sobre el haiku Entonces realmente puedo decir que ya la influencia De, de intención de hacer imágenes puras Lo que se llama pues sea pura Que así se dice Con imágenes lo más fuerte que se puede, pues, los japoneses Que viene siendo Matsuba Cho, y todos los... Masaoka Chiki, este, Yosa Buson, que son los grandes maestros de, japoneses. Ajá. Entonces, digamos, que son los que me han, los que han hecho que, que compacte yo malas imágenes? Porque el haiku da eso, una imagen muy fuerte, y esas, esas mismas imágenes fuertes sí, para la poesía larga. Al final, la no mala cosa es llevar el leitmotiv, ¿verdad? Sí. Entonces, los japoneses, por la concesión del lenguaje y el budismo zen, ahí sería como esa esencia de, de ya lo que es buscar la poesía pura, entonces, ya de alguna manera, ese es, es donde ahí, como dice, determinar es una manera de decir, es, es lo que hago yo con los, ahora con los, a quien comparto mi conocimiento: es ustedes comiencen con el caico y a ver hasta dónde llegan después, porque es decir, compactar las imágenes, que es lo más complicado, pero de alguna manera ese es el camino que, que cada, cada quien recorre un camino determinado, ¿verdad? Uno termina, sí. pero algunos empiezan allí y vamos a ver hasta dónde llegan, ¿verdad? Sí, claro.
1: Eh, Publicas tu libro Lúmenes y Reverberancias. Y eh,
2: 2005 en el 2005
1: en los Ajá, ¿qué nos puedes platicar
2: de este libro? Pío? Yo tenía cuando ganó la beca, encima sí me, me iban a hacer un libro allá que no salió. Que se fue el, nada más me, la beca la obtuve, pero, pero después, cuando dijeron, después le vamos a decir para hacer el libro pues el, en el estado, no después ya no lo editaron, no se publicó. No ajá. se publicó, entonces yo ya me encargué de, de empezar a hacer mis libros, de empezar a juntar mis mejores haikus. Y no nomás haikus, la ventaja de, de ya del poeta que ya tiene más experiencia es que no nomás trata de hacer haikus, es, es, es también hacer poemas breves, bueno, se junta una cosa con otra, sí. y, y entonces ya empiezo a hacer mis obras no nomás haikus, poemas breves, todo lo que sea breve, pero empezar a, a ya compactar una obra y estar diciendo esto lo descarto y esto lo pongo, ¿verdad? Ya una se selección
1: para la publicación pues. Selección
2: para publicación. Y en el caso de Lucernario, yo, el, el de Lúmenes el, el eh, se hace, me lo edita Editorial Página en León. Uh-huh. Ahí ellos no me, lo que yo edité, eso fue lo que me, lo que, lo que yo dije que editaran eso, eso se sí iba a editar. Ajá. Pero ya en el caso de Lucernario, el, el maestro que me, que la editorial que lo hizo es Editorial Praxis, Lucernario, Ahí sí, él, él es un, también un especialista en obra pequeña, que es, es un guatemalteco, él, él se llama Carlos Humberto López, Ajá. que maneja la editorial. Él aquí lleva muchos años, es, es catedrático de la UNAM, entonces él tiene mucha experiencia en obra pequeña, entonces allá con él, ahora sí fue decirle, a ver maestro, ¿cuáles son los que aguantan? Los que no me lo descarta, entonces allí es la obra esa, ya es decir, ya alguien atrás de uno, que ya la obra se reforza mucho para cuando le dan a uno el editor, no nomás editor, sino un poeta también consumado en eso de obra pequeña. ¿no?
1: Ok. Eh, en el 2006 eh, participas en la Antología Internacional de Poesía Amorosa con Santiago Reseo en Lima, Perú. Ajá. Sí. Eh, ¿Cómo se dio el contacto? Cuéntanos un okay. poquito. En el,
2: hubo un encuentro en el 2005 en 2005 fue el encuentro que de, de un, de un, se hizo en, en Salvatierra un, lo que es un internacional también es, es un, sigue siendo el, el encuentro de escritores internacional de Salvatierra Santiago Rizzo por medio de H. Velázquez eh, él lo contacta en Perú entonces lo invita para que venga acá al encuentro y es el contacto que tuve yo con él uh-huh. y ese y el, yo, ya, yo ya había editado el libro de Lúmenes y Reverencias, el otro todavía de, de Lucenario, todavía estaba en proceso de que me iban a entregar entonces el contacto con él, entramos ya, la, no, me dice que, van, que va a ser esta antología, que es el que va a entrar, entonces también Francisco Moreno y Aniceto, entran todos los compañeros de aquí que entran también en esa antología, entonces sí, entramos allí, y yo también mi obra de Lúmenes, le doy unos este, ejemplares para que lo presente en Perú, y también se presentó en Perú la, este Lúmenes de Reverencias. Uh-huh. ese fue el contacto con Santiago Rizzo, ¿verdad? Okay. Desde qué fecha eres el tallerista del colectivo literario Yuriria Apio? Desde el 2019, hoy, hoy, en este, hoy, en sí sale, hoy compartí la, la fotografía donde convocamos para que fueran allí en el, en el artesanal. Comenzamos un día de hoy, hace en el 19, 2019 se comenzó el taller allí en el, en el, el, centro, el, artesanal. el centro artesanal Yuriria Empezamos ya, entonces ya son este dos años: 19, 20, 21. Uh-huh. Bueno, empezando el 21, porque como de septiembre, realmente estamos como cubriendo los dos años pasaditos. Ok. Eh, ahora nos reunimos aquí, ¿verdad? En, en el,
1: en parque, el parque, parque
2: del muelle. Allí le puse yo en la foto esa que ahora ya se acercan las reuniones, ¿verdad?
1: Ok. Eh, Mario Vargas Llosa, en su libro Cartas,
2: un joven novelista, dice:
1: okay. La vocación literaria no es un pasatiempo, un deporte, un juego refinado que se practiquen ratos de ocio. Es una dedicación exclusiva y excluyente, una prioridad a la que nadie puede anteponerse, una servidumbre libremente elegida que hace de, eh, de sus dichosas víctimas unos esclavos. ¿Qué tanto se identifica Pío el
2: lector, el escritor, el tallerista con esto? Bueno, pues, el, ahí parece que dice que ese juego de refinado, pues, sí es un juego refinado, lo que pasa es que el, el, cuando se hace una imagen muy profunda, realmente es una exquisitez, eh, la sensibilidad del lenguaje Los grandes poetas O diciendo Vargas Llosa que escriben prosa De todas maneras los grandes escritores Ahí van a manejar lo que es la, la literatura verdad? No, no es prosa llana Es literatura Entonces si sí se maneja, se persigue la exquisitez Es real que no puede ser nada más como Como un pasatiempo Como es, decir soy escritor y ya, hay no, que meterlo Bueno el, 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 En sí la, la poesía es ver un atardecer si alguien no, no, no escribe, pero en un atardecer se asombra de lo que pasa en el atardecer, con eso ya estamos hablando de poesía. La naturaleza tiene cosas poéticas, como ver un. Tiene que ver con la apreciación estética, pero ahí en ese caso es ya el estudio, por eso entra en poesía o, o las pinturas. Pero la naturaleza nos da ejemplos de lo que es la poesía. También puede ser sin. La, la, la poesía no. Aquí nosotros estamos en palabras, pero la poesía en la naturaleza. Cuando nos asombra un atardecer, un amanecer, o nos asombra la laguna, cuando estamos viendo el agua, todo eso que vemos en la naturaleza. Eso ya es realmente sensibilidad, entonces es, se persigue la exquisitez. Pero es real que no es un ocio que es como un pasatiempo, tiene que ser algo. Profe- eh, la gente que quiera esto tiene que ser alguien que es profesional en tomar haciéndolo, porque no puede decir que lo hace por en, nada más cuando, cuando puede, porque su trabajo le, no se lo permite. Tiene que estar dedicándole escribir, leer y dándole y dándole. Si hay talento. Eh, sí, sí, es importante que el talento, no un momento dado la inspiración se dé, pero es muy importante estar escribiendo para que, para que se refuerce la, la profesión de ser poeta uh-huh. por, por escritura, ¿verdad? ya si es puede ser pintor o lo que sea, pues, cada quien elige eso, verdad. Pero sí, hay ejemplo, que se, uh-huh. pero cada quien lo expresa, pero hay que estar allí al pie del cañón haciendo, insistiéndolo, ¿verdad? porque el talento se tiene que desarrollar, no, no es algo que nomás estás esperando la inspiración, hay que estar este, haciendo un esfuerzo. ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, ¿Algún proyecto o publicación en Puerta, Pío? Tengo una obra no editada que viví yo ocho años en Colima. Hice un libro de poesía en, eh, allá que tengo que no he editado. En sí ese ya es un libro entero que no lo, no, no, no lo he podido editar, pero ya está hecho. Ajá. Será como que hice algo que ya tengo ahí. Todo lo demás sigue... Eh, Podría hacer ediciones de haikus, pero en algún momento dado que dije, con dos libros hay... No sé si después edita otro de tres, o acá que ya participo en el trébol de siete sí, hojas bueno. o allá en Perú, en el pliego de, de peruano del haiku, uh-huh. que participo también en eso, entonces, eh, esa obra está allí, y vamos a ver más que se junta, eh, hay, hay más tiempo que vida en esto, hay que manejar que más tiempo que vida, no hay que llevar prisa para... Las obras deben ser bien, más vale un libro, bien compactado que hacer tres o cuatro libros que nomás es dispersión de la obra. <ríe> puro eso, rastrojo. Puro rastrojo, <ríe> que quitar el rastrojo y eh, que a lo mejor, por, aunque se lleve uno mucho tiempo en hacer esa selección. ¿verdad?
1: Sí. Eh, ya nada, nada más por último, Pío. Eh, ¿De qué manera crees que las letras puedan ayudar a cambiar un poco la situación que se
2: vive en los municipios, en el estado, en el Ajá. país? Claro, hay una frase de que se dice que si un muchacho eh, compra guitarras no va a comprar drogas porque ama las la, la guitarras. Aquí sería, si ama las letras va a comprar libros. Entonces el arte es una manera, el, el problema es el ocio. Si la gente tiene mucho ocio y no sabe dónde ocupar, en un momento dado eso hace que la gente se arrastre a los vicios. Entonces el arte lo saca, la música, la poesía, todo esto, la escultura. Realmente les crea una pasión por esto y lo saca de... De los entornos peligrosos de lo que estamos viendo en la sociedad, de que cuando por ese problema del narcotráfico, que también la gente busca evasiones, el arte no es evasión, el arte es es cuando se vuelve una pasión verdadera y se logra, ya no es evasión, es crecer como ser humano, es buscar vibraciones altas, ¿verdad? Entonces ya de alguna manera perseguir la virtud, el otro es los vicios, creo que es muy importante lo del arte para. Para, es muy importante que en las escuelas se insista en que el arte, se, que es el gran problema que está pasando ahora, que, no, que el arte lo están eliminando de la, del de temario, las de las asignaturas, uh-huh. que se insista sí otra vez, porque la música, todo esto, talleres para que escriban, no na, nada más las clases de literatura, sino realmente que se involucren las letras y que escriban desde muy niños. Hay haikus que pueden hacer los niños, el haiku lo pueden hacer los niños, la cosa es que los tienen que entrenar porque ellos no conocen. Entonces, sí hay maneras, pero que no se quiten las asignaturas a las escuelas. Eso es lo que estamos luchando por hacer eso. ¿no? Ajá. Pues ya, esa es la última, Pío. Ya, esa, ¿eh? ya. sí eh,
1: Buenas tardes, mi nombre es Manuel. La entrevista es para la revista Carari. Eh, la manejaban ahí en Moroleón. Ahorita estamos que, apoyando en la, en la edición de hecho por ahí ya le había comentado Pío que le hiciera mención a usted para que también nos mande sus textos publicarlos en, en la revista es bimestral, el próximo número sale en noviembre eh, ¿cuál es su nombre completo? José Francisco Moreno Martínez ¿Usa algún seudónimo como escritor? no oh, okay. eh, ¿en qué año y cómo empieza su contacto con las letras?
0: bueno de hecho toda la vida piensa uno un poquito diferente porque cada situación, cada cada momento lo, como que lo repiensa uno un poquito más y a veces trata uno de, de llegar un poco más allá de, de lo que se puede ver a simple vista Ajá. yo recuerdo que pues, los, los primeros cerramientos fueron deben de haber sido como en el año el 90 más como en
1: el 90, ahí con Pío en el
0: taller, sí, inician con Aniceto no, tuve un amigo que era director de un periódico local Ajá. y yo, como éramos amigos, este, una vez bromeé con él, le dije, oye, ¿cuándo vas a publicar lo que yo escribí Yo no escribía nada <risa> Y él me dijo, cuando gustes Y entonces, a la próxima semana Me dijo, ¿dónde está lo que tú escribes? Y a mí me dio pena Y traté de escribir un artículo Y, pensé, y dije ¿qué escribo? y dije, voy a escribir sobre la dro- drogadicción Ajá. Y eh, tratando de escribir sobre la drogadicción Empezó a salirme un verso Y ya no pude apartarme De la poesía uh-huh. Sí, cuando le llevé mi trabajo, me dijo, ah es poesía, bueno, sí me sirve. Me uh-huh. que obviamente, que era pues como eran los primeros pelín, era una sí. poesía muy básica. Y poco a poco, ya posteriormente, ya con Pío nos le acercamos a la casa de cultura y tuvimos algún diplomado, algún maestro,
1: y así. Okay. Eh, ¿Cuál fue el primer libro eh, que dijo usted? Como que también leyendo ese libro, a partir de ahí sentí esa necesidad, esa
0: curiosidad. Bueno, en realidad yo cuando empecé a escribir Duré escribiendo y publicando en el periódico local Alrededor de unos tres años y no leía ¿No leía? No mm-hmm. leía, conocía a los, los eh, poetas que pasaban los libros de texto Sí. De hecho, uno de ellos era Licho Macero Que lo conocí en Guanajuato Personalmente y me dio un gusto mucho este Charles su mano eh, Aunque realmente no lo había leído mucho Había leído su nombre, pero no mucho Ah, posteriormente sí, me hice muy apasionado sobre todo de Federico García Lorca. Uh-huh. Soy un ferviente admirador de de Federico García Lorca, de Pablo Neruda, de, pues de varios pues.
1: Ok. Eh, bueno, ya ahí nos, nos dijo que... Que su escritor favorito, pues se podría decir que es García Lor- este... Lorca, ¿verdad? Sí, 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 yo lo
0: considero que sí. Aunque hay otros libros, pues, que también me han marcado mucho, pero, pero la poesía de Lorca en sí es la que más, más me llama la atención. Y también está, por ejemplo, presente presidente con su su famoso libro este de paracaídas Ajá. que también es una obra maestra de cual se puede entender como poética, como una manera de escribir y, este, y una manera de ver las cosas tanto física como espiritual Ajá. y es siempre parece que no, pero de acuerdo a las necesidades que tiene uno de ellos, pues también uno encuentra una alimentación ahí
1: sí claro, para seguir así como que echándole leña a la caldera y siga, siga produciendo eh, ¿Tiene usted algún ritual o manía
0: a la hora de escribir de leer? Me ayuda mucho la música uh-huh. pero por lo regular es la vida misma la vida misma de, de pronto lo va estrechando a uno poco a poco y este, hasta el, el que se, se vuelve un poco más sensible, digamos hipersensible, con lo cual se empieza a fijar un poco más en, a, a mí me gusta ver la noche me gusta ver eh, los árboles y su sufrimiento, entenderlos, comprenderlos a los animales, a la lluvia, a las mismas nubes, al universo entero. Me gusta observarlo y me gusta sentir su presencia y de acuerdo cuando, cuando logro entrar en esa, digamos, en ese estado de. hay un, hay una hay una parte de la religión que dice un estado de gracia, yo, lo, yo digo que hay un estado de, de poesía, uh-huh. es una especie de un adormecimiento por, por los medios este, naturales que en cuanto, en cuanto uno está sensible para, para describir desde su punto de vista las cosas que están sucediendo. Ok,
1: eh, algún sitio eh, que tenga algún sí. momento, bueno en este caso nos dice que es la noche, Sí. Eh, regularmente, o en su mayoría,
0: escribe en la noche. Yo escribo de noche, casi uh-huh. de madrugada. Regularmente, porque por los días son cotidianos de, de la rutina normal, el trabajo, todo ello. Y a veces escribo, a veces leo. Uh-huh. Y me fascina, le voy a decir que me fascina más leer que escribir.
1: <risa> ok. Eh tiene algún libro publicado ha participado en antologías en, en alguna revista más allá del periódico que me dice que eh, participó tres años
0: sí tengo ¿Sí? un libro que se llama indicios de soledad que ese fue mi primer libro Ajá. libro que publiqué sobre el de 2002 algo así y posteriormente como en el 2010 publiqué uno que se llama eh, esperar el alba. Uh-huh. Eh, pensé mucho en, en ese título porque ya había escuchado yo comentarios de que todos los escritores de Guanajuato queríamos ser reenvuelta por, 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 por el libro. Por el renombre y tanto. Por el renombre y el alba. Uh-huh. Ajá. Pero era, era mi punto de vista. A mí me parecía un libro como de alguien que está transcurriendo una noche, una noche tormentosa, y la única esperanza que tiene es llegar al alba. Que,
1: eh, Mario Vargas Llosa en su libro Cartas a un joven novelista dice La vocación literaria no es un pasatiempo, un deporte, un juego refinado que se practica en los ratos de ocio Es una dedicación exclusiva y excluyente, una prioridad a la que na- nada puede anteponerse Una servidumbre libremente elegida que hace a sus dichosas víctimas unos esclavos ¿Qué tanto se identifica usted con esta, con esta
0: cita? Bueno, en realidad no no, no, me, no me identifico mucho con ella, porque en realidad yo considero que la literatura, lo que es el arte de la, de la palabra, tiene que ver más bien con la vida, con la existencia. No es tanto así una disciplina, ni, ni un planeamiento de vida, sino más bien es un sentir individual. Okay. y eh, ¿Algún proyecto que tenga en puerta? Los proyectos se me vienen dando ya cuando la obra está hecha, uh-huh. es cuando empiezo a buscar la manera de, de a ver si puedo publicar, yo mis publicaciones han sido, eh, digamos, este, artesanales, son de este, publicaciones de autor, ¿Sí? yo hago mi obra, la llevo en una imprenta, me la imprimen, me, 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 me no escuelo, yo también ah. no la distribuyo, uh-huh. no tengo pretensiones de, de gran escritor ni mucho menos, porque la, la educación mía es muy básica, lo único que tengo es secundario. Ok. Eh,
1: ya nada más por último, eh, ¿de qué manera cree usted que las letras puedan ayudar a cambiar un poco la situación que se vive en los municipios, en el estado y pues en el país? Con
0: un, un ¿qué le digo?, con una sensibilidad de la conciencia. Yo espero y tengo esa esperanza, no solo en la poesía, sino en la religión, en, en, en todas clases de religiones, que la... la la conciencia se despierte en cada ser humano de tal manera que se dé cuenta lo que es bueno y lo que es malo, y de esa manera podamos
1: construir un mundo mejor. Bueno, pues sería todo, muchas gracias.